0: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total paique Em cima do lance. E estou
1: com a camisa do Flamengo, hein? Já estou colocando aqui nas redes sociais. No meu Instagram, arroba Linhares Memória. E também na minha página do Facebook. Promessa feita. Aposta paga e mais do que cumprida O
0: azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeira a
1: manchete do Londrina que enfrenta o Paraná Clube, o Paraná Clube no próximo domingo, às 18 horas, na Vila Capanema. Alô, Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Linhares,
2: Londrina finaliza amanhã de manhã, preparativos para o jogo contra o Paraná Clube. Alve Celeste pode ter até três modificações para o confronto deste domingo na Vila Capanema, jogo que pode valer a classificação do Alves Celeste.
3: 18 horas mais cinco minutos, Sinal do tudo bem, meu rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço pra você, um abraço aos amigos do Em Cima do Lance. Amanhã faremos a transmissão do, do clássico Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Paulista, manda do Santos, mas o jogo em São Paulo, né? Porque o Santos vai mandar um, um, uns 10 jogos, se eu não estiver enganado, lá no estádio Paulo Machado de Carvalho. E eis que o clássico coloca... É, em campo, um time do Santos que entra pressionado por tudo aquilo que vem acontecendo dentro e fora de campo. Fora de campo, um presidente que, desde o seu início de trabalho, não conseguiu uh, agregar grandes valores estruturais, em termos diretivos. Tem sempre alguém tentando puxar o tapete do José Carlos Pérez. E aí, para complicar a situação do Santos, dentro de campo, o, o, o técnico Gesualdo Ferreira ainda não conseguiu fazer os jogadores entenderem suas ideias de futebol. Será que é tão diferente assim o pensamento de um técnico experiente como o Jesualdo em relação àquilo que fazem muitos jogadores no futebol nacional? Acho que é uma boa pergunta para a gente fazer. Agora, eu entendo, Rodrigo Valmir, que o Palmeiras tem muito mais time nesse momento do que o Santos ou seja, há uma grande chance do Palmeiras ganhar o clássico e pelo jeito, se o Palmeiras ganhar deveremos ter mais uma mudança de comando técnico no futebol brasileiro são 18 horas mais 7 minutos isso aí Rodrigo, sei que você tem um carinho pelo Flamengo e
1: pela nação é, coloquei a camisa do Flamengo já está nas redes sociais o vídeo, hein mas tenho sim Raul Leandro Marinho Moser e Júnior Andrade Adílio Zico, Tita Nunes e Lico. O primeiro time pelo qual me apaixonei, o Flamengo do Zico, viu? Abraço pra você aí, Marcos Moro. Manuel Osvaldo chegando com as informações do trânsito. Alô, Mané!
4: Alô, Linhares! Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do trânsito. Primeiro quero falar da Ayrton Senna, que neste momento está congestionada nos dois Henrique é só para quem está subindo em direção à Maglione, mas neste momento, daí, no da está da de até Bento Munhor da Rocha, congestionada, aí estão sendo nos dois sentidos. Higienópolis também com problemas, desde o Vicente Rijo até aí perto do, da rua Montevidel, no Parque Guanabara, passando aí, em frente à parte de 91,7. Já se vê que os danços para quem está subindo em direção à Maglione, Milito. Pista é contrária é com fluidez normal. JK, tranquilo, trânsito, até a Avenida Tiravente, sem nenhum problema. Tem dificuldade na JK, apenas ali no todo do conjunto do Colégio Vicente Rijo e do Moringão também. É horário de pico, por ali sempre complica nesse horário mesmo. A Avenida Maringá tem fila para chegar na rotatória da Castelo Branco e tem fila na Goiás, para quem vem da JK, pela Goiás, para acessar a Avenida Maringá, a rotatória da Castelo Branco. Daqui a pouco outras informações do nosso trânsito, Linhares.
5: Valeu, Mané. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, boa tarde. Abraço para a galera que tá com a gente. Felizmente, a CBF abriu o voto para os clubes votarem a questão de venda de mando de campo. Causa um tremendo desequilíbrio ao campeonato, na minha concepção. Um clube pequeno teria muito mais condições de vencer, empatar com um grande dentro de seus domínios. Causa desequilíbrio justamente por isso e outra, um clube pequeno que vende o seu mando de campo, ele fatura, óbvio, uma grana, pelo aspecto financeiro é interessante, mas causa desequilíbrio por quê esse clube pequeno faz um jogo a mais fora de casa. Né? entre aspas, e um clube grande faz um jogo a menos fora de casa, entendam bem. Quando o Flamengo, por exemplo, compra um mando, ele acaba se invertendo né? de situações favoráveis. Então, eu acho que vem aí uma lei, uma regra muito interessante para se acabar com essa situação e dar mais equilíbrio ao Campeonato Brasileiro. Assim, os clubes de menor porte não poderão mais transferir os jogos para outras praças fora do seu estado. Claro que haverá casos excepcionais por motivos técnicos, motivos óbvios a serem analisados pela CBF. Um exemplo, um clube que esteja impedido de jogar em seus estádios e precise atuar fora do seu estado por N motivos, mas não será permitido se for caracterizada a venda de mando de campo. Eu acho que os clubes acertaram ao votarem o veto. 18 horas, mais 10 minutos. O ouvinte vai batendo bola conosco aqui pelo
1: WhatsApp, pelo e dez O Benedito, Rodrigo, alguma coisa da parceria da Red Bull com Londrina? Não, não tem absolutamente nada, viu, Benedito? Não tem absolutamente nada. E os ouvintes vão mandando mensagens aqui pra mim Aliás, um beijo muito especial pro casal querido Antônio Tomás e Maria Raquel. Encontrei os dois hoje na padaria, já conheci o Antônio, pude conhecer a dona Raquel. Muito obrigado mesmo, viu?
5: Valeu, meu dia. Um beijo no no coração de vocês aí. E se hoje os caras da Red Bull batessem as portas do Londrina Esporte Clube, qual seria a resposta? Vamos fechar o contrato agora. Ontem, né? Agora, ontem. E, e curiosamente, é. É, havia, havia né, anteriormente a exigência do Londrina virar somente Red Bull, não ter Londrina. E por que, que o Bragantino continua sendo o Bragantino? Pois é, boa é, pois pergunta Pois é, eu fiz essa pergunta ano passado Só faltaram me xingar aqui Só faltaram me xingar Não, o ano que vem muda Muda é, mas, tudo Mas era Cadê? o acordo Mas o acordo era esse É, e por era que mudou? Pois
1: é, não mudou então, ainda aham. Mas o acordo era esse Mudar distintivo Mudar o nome Por enquanto mudou? tá na mesma quase nada Em cima do lance está no ar E o final de semana também Que beleza
0: Equipe total Pai Querer Em cima do lance
1: e faço o convite para você nesse domingo, o programa Plantão Pai Querer Imperdível, das 10 da manhã às 2 da tarde. eu vou entrevistar um dos grandes showmans da história da imprensa brasileira repórter carismático a festa no meio do povo, no carnaval no futebol, Márcio Canuto vai bater um papo comigo olha, uma resenha que você não pode perder histórias sensacionais do Márcio Canuto e vou reprisar também para aqueles que são fãs do Valdir Espinosa, que dirigiu Londrina também, campeão do mundo pelo Grêmio campeão carioca pelo Botafogo após 21 anos o Valdir Espinosa me deu uma entrevista também contando a respeito da carreira dele há muitos anos em 2012 e vou reprisar também esse bate-papo como homenagem já que ele nos deixou nessa última semana. E atenção, está de volta em Londrina e região consórcio que deixou muitas saudades, que fez parte da sua vida e te ajudou a poupar e investir e vai te ajudar muito, mas muito mais, hein? Aguarde, serão muitas novidades para você. E no do Londrina, e no do Tubarão, pode subir, Jean Carlos Santos, mais conhecido como Tiago Sadal. Azul celeste
5: da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e Ele está
1: chegando, estará na grande jornada esportiva do próximo domingo às 18 horas. Tem Paraná Clube Londrina com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Zampieri e o Tubarão Lúcio. Você viu, Lúcio Flávio? O Silvinho já foi para Araucari, hein? O Sérgio Malucelli está fechando lá a negociação porque ele precisa de um clube para registrar os jogadores, já que hoje a FIFA não permite que os jogadores estejam no nome de grupos ligados ao futebol. Será que é o primeiro de muitos que está saindo, Lúcio Flávio? Boa tarde!
2: Oi Eliáris, boa tarde, um abraço para você. Aliás, o Silvinho foi convidado mesmo, né, pelo, pelo Sérgio Malucelli é, é, que vai colocar vários jogadores lá na, na equipe do Araucária, que vai jogar a divisão de ação Vai bancar o futebol lá é, do Araucária, ele vai colocar assim vários jogadores, né? O, o, o Sérgio já teve vários encontros lá, várias reuniões com o presidente lá, da San Hussein que é o presidente lá do Araucária, e, e realmente o Sérgio vai colocar alguns jogadores lá para a disputa da, da divisão de acesso. A informação que eu tive agora à tarde é que Silvinho realmente foi convidado pelo Sérgio, mas oficialmente ainda não, não se chegou a um acordo não, se o Silvinho irá ou não. Né, para o cara mas sim, ele foi convidado mesmo pelo Sérgio Malucelli para dirigir o time lá da, da região metropolitana de Curitiba eh, na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Então, isso aí né, é uma situação também que não vai interferir muito na, na vida do Londrina, né? talvez o, o Silvinho possa pensar numa projeção aí futura, mas de qualquer forma, né, o convite está feito aí e o Silvinho deve mesmo dirigir o time na divisão de acesso. Em relação ao Londrina, né, até porque o Silvinho fica aí normalmente, tá trabalhando com o alemão, né, Linhares? Em relação ao Londrina, treino hoje pela manhã, o último trabalho amanhã de manhã, depois do almoço o time segue viagem e o Londrina terá, sim, algumas modificações para o jogo, além das modificações de obrigação aí do, do alemão, né, o, o alemão deve fazer outras alterações, por exemplo, a grande do Igor Miranda voltar a ser titular, né, na lateral esquerda, o Igor Miranda aqui na semana passada já voltou aos treinos, essa semana treinou normalmente e, e ficou de fora dos últimos três jogos em razão de uma lesão muscular. A, a, a tendência é o Igor voltar a ser titular na lateral esquerda no lugar do garoto Felipe Camilo. Na zaga vai entrar o Augusto, no meio campo o lugar do Pedro Cacho. O alemão tem duas opções, né? a primeira o Júlio Ruschi e a outra opção é o Matheus Olavo, um jogador que faz essa função também de segundo homem no meio campo. E as alternativas não tem né, para suprir aí do Pedro Cacho. Matheus Bianco será mantido como titular no meio campo e provavelmente o ataque com a formação do Marcelinho, do Júnior Pirambu e também do Igor Paixão. Miares, hoje no, no Bate-Bola a gente trouxe a palavra do doutor Jean Francisco Furtado, que é o médico do Londrina falando a respeito né, da, das lesões aí do Pedro Cacho e também do William Correia e sobre os jogadores que ainda estão no departamento médico. Vamos ouvir um trecho da palavra do médico do Londrina aqui no Em Cima do Lance sobre essas situações, né, muitas contusões do Londrina aí ao longo desta semana. Vamos ouvir. Duas
4: lesões
6: similares, parecidas. Ambas foram é, ruptura do ligamento cruzado anterior O William no jogo de sábado um lance sozinho, né, para fazer uma cobertura, e ele, além da ruptura do, do ligamento cruzado, ainda fez uma lesão do e O agravante do Williams é que ele já tem uma reconstrução ligamentar nesse joelho, então o que rompeu foi o enxerto, né. E Pedro Cacho, no, no treino, também na segunda-feira, acabou fazendo um corte de joelho, e o diagnóstico confirmou uma ruptura completa do cruzado anterior. Perfeito. As duas situações são similares, com o um agravante de tempo de recuperação do William deve ser um pouco mais prolongado por se tratar de uma recidiva, né? Vai ter que ser uma cirurgia com um outro tipo de enxergo.
2: Perfeito. Na média, esse tipo de, de cirurgia, de contusão, de contusão é, é, quanto tempo de recuperação, doutor, na média?
6: Olha, Lúcio, isso a gente tem, tem discutido, a pergunta é muito boa, porque antigamente o protocolo dizia que era de seis a oito meses. Aí se criou ah, o protocolo acelerado e o atleta deveria voltar entre 4,5, 5, 6 meses. E agora os últimos trabalhos estão mostrando que de não rotura pela segunda vez, se atletas atleta ficar entre 8 e 9 meses, talvez tenha melhores resultados. Então como a medicina é uma ciência que ela não é exata ela está sempre mudando através da atualizações científicas, a gente imagina que em média é de 6 a 9 meses de um atleta com uma lesão pela primeira vez. No caso do William imagina que ele vai ter um tempo um pouco mais alargado, pelo menos nove a doze meses para
2: retorno. Perfeito, doutor. É, a gente até buscou um histórico aqui, e claro que em estágios diferentes, né, o Londrina tem outros três jogadores que passaram por esse tipo de problema recentemente, o Marcondes, o Denner e também o, o, o garoto Vitinho. Mas é, esse é um tipo de, de contusão, né, doutor, que é, é difícil prever e, e, e difícil é, é, buscar alternativas para evitar esse tipo de lesão, né, doutor? É,
7: elas
6: são lesões, se você for observar, imprevisíveis, como, como eu citei agora há pouco, foram dois lances casuais, né, dois lances fortuitos, porque... É um mecanismo que acontece na lesão do cruzado anterior, que é um, um ligamento responsável pela estabilidade, como o nome já diz anterior, do joelho. Se, se ele rompe, ele faz uma gaveta, você não consegue ter estabilidade. Normalmente são lances fortes, bobos, sozinhos, né? De um mecanismo de giro sobre o próprio joelho e acaba fazendo esse, essa bilhotina. Quando um jogador é, tem uma dividida de bola, por exemplo, ele vai com a musculatura presa, né? ele vai tenso. Então dificilmente acontece um trauma direto. Por isso que são os lances mais bobos que podem existir no futebol e que não existe um trabalho de, de prevenção para esse tipo de situação. Infelizmente não tem. Nós fomos é, penalizados aí, os jogadores muito mais, porque no último ano é a quinta ou sexta que a gente tem. Mas se você for fazer o retrospecto, nenhuma delas foi com lance... É,
2: um outro jogador, um lance mais dividido durante o jogo. Pois é, Liares, a palavra do Dr. Jean é né, o médico do Londrina falando sobre essas situações. dos jogadores que se recuperam de cirurgias aí no joelho. Marcondes, Denner devem voltar a partir de março, Vitinho no segundo semestre, e William Correio, o Pedro Cacho, somente em 2021, Liares.
1: Beleza, Lúcio Flávio emendando então o seu toque final, Lúcio, 18 e 20.
2: Bom, o último treino. E depois a delegação segue viagem para Curitiba para o jogo lá de domingo, 18 horas da Vila Capanema com cobertura completa aqui na Paiquerê, Linhares.
1: Valeu, Lúcio Flávio. Grande abraço. Grande abraço. Deixa eu ver, pessoal. Que o Antônio Carlos Lima não dá para entender o que os diretores fizeram com Londrina e não se manifestam a respeito de montar um time competitivo para a Série C. E ainda compram as bilheterias do Paranense. Não dá para entender. Vai afundar de vez o leque. Voltar a disputar as famigeradas competições vazianas. O Antônio Carlos Lima. Mais uma aqui. Deixa eu ver o Gil Nishi. As lesões que acontecem nos atletas profissionais não seria de estarem fazendo um pequeno preparo errado, porque não pedem ajuda aos nossos
5: profissionais das faculdades de Londrina, não, não é isso, é questão lesões, do, movi do movimento do sim, joelho mesmo lesões específicas como a de William Correia e Pedro Cacho são por movimento, você pode pegar todo mundo que rompeu o ligamento cruzado do joelho ou, sei lá, 90 95, talvez 99% são contusões em que o cara não tem o contato com outro atleta não é através de uma entrada, o cara pode sofrer ruptura de ligamento no tornozelo através de uma pancada, ou sozinho. Agora, no joelho, é muito, muito específico o movimento, né? Então, na maioria das vezes, quase 100%, pode pegar aí o histórico. Lembra do Ronaldo? Fenômeno? Aquele ele jogou Inter de Milão e Lásio, que ficou caracterizado pelo osso saltando a pele do joelho do Ronaldo, ele tava sozinho. Foi o movimento que ele fez. Mesma situação envolvendo o Pedro Cacho e o William Corrêa. Não há como se prevenir em relação a isso. Não tem como. O médico
1: falou aí, né? A clínica de vacinas da Unimed quer proteger você e sua família. Atenção, hein? A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite, epizóster, HPV, pneumonia, tríplices, bacteriana e viral, hepatites A e B, dentre outras. Além disso, a clínica realiza o teste da orelhinha em recém-nascidos. Esse procedimento é fundamental para detectar o grau de surdez no bebê todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e também para não clientes da Unimed Londrina e a partir desse ano a clínica iniciou a aplicação de vacinas em domicílio, esse serviço está disponível para cidades de Londrina, Cambé e Biporã. ligue 3375 5050, opção 2 e agende o dia e horário para aplicação, a clínica de vacinas fica na avenida Souza Naves 999 e atende de de segunda a sexta, das oito da manhã às dezenove horas e aos sábados, das oito às 14 horas. Em Arapongas, na rua Eurilemos, 756, somente nas sextas-feiras das nove ao meio-dia. Mais informações pelo telefone cinquenta 5050 opção número dois. E nesse domingo, repito pra você, o Plantão Vai Querer imperdível com Márcio Canuto, o showman da televisão brasileira. Ei, Márcio Canuto, no meio do povo, no Vale do Angabaú, no meio da Copa do Mundo, no Carnaval. Histórias maravilhosas, hein? O Plantão Vai Querer vai ao ar das 10 da manhã às 2 da tarde. E o Rogério Santos Heitor fala aqui: a verdade é que o Rodrigo estava louco para usar o manto sagrado e precisava de um pretexto e apostou. Contra o Mengão. Eu fiquei bem de rubro-negro, hein, Rogério Santos, Heitor? Agora você vai ver. Agora ninguém segura o Mengão mais, viu?
5: Abraço pra você aí. Valmir Martins, Júlio Ruxi ou Matheus Olavo no lugar do Pedro Cacho? Ruxi. Rush tem muito mais condições técnicas, na minha avaliação. Eu acho que o Olavo é um jogador interessante, mas mais para marcação. Como trata-se, por exemplo, do Anderson Carvalho, que é um jogador que, para construção, por uma saída de bola mais qualificada, mais rápida, é limitado. Vejo mais ou menos as mesmas características do Olavo. Então, Rush, eu acho que ele tem mais trato com a bola, tem mais velocidade para sair com ela, oferece mais dinamismo ao meio-campo do Londrina iria de rush. Em relação à lateral esquerda não sei se seria a sua próxima pergunta Seria. se fosse perdão por interrompê-lo ou já por antecipá-lo cara, Felipe Camilo pelo amor de Deus, eu entendo que o alemão tenha sua filosofia seu modo de enxergar futebol seja um cara muito justo Igor Miranda não saiu por deficiências técnicas e sim por contusão por isso que a posição né, para o Felipe Camilo acabou aparecendo a titularidade para o Felipe Camilo acabou aparecendo mas eu acho que o Felipe Camilo é mais jogador do que o Igor Miranda. Entendo que o Igor tenha suas características positivas, é um cara que carrega bem a bola, tecnicamente é interessante, é um jogador realmente técnico, que oferece algumas condições, mas o Felipe Camilo, para mim, tem um futuro melhor e outro patamar atual.
1: 18 horas mais 28 minutos em Londrina, lembrando o seguinte, hein? saiu hoje a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, mas ô, Figueirense. quer dizer... Tá lá. Ô, Figueirense. Aquela história ah, mas quer dizer que o Londrina não tem mais chance? Olha, a tabela teria que sair com a definição ou sem. Só que lógico, a tabela já é homologada, Valmir, uhum. daqui a pouco sai a tabela da Série C. É. Não vão mexer, né? Não, vão, não vão, mexer Figueirense pode ser punido, pode tomar uma multa, que o pessoal também adora, multa porque é dinheiro é vivo. Agora, perder a vaga na Série B, realmente tá muito difícil de acreditar,
5: viu? Gente, se isso acontecer, se houver uma reviravolta e o Londrina ganhar o processo no STJD contra o Figueirense, eu e o Brasil inteiro vamos nos surpreender demais. Então, são águas passadas, vamos trabalhar com o que a gente tem em mãos, sem utopia, porque para mim será um caso utópico, né? É um caso utópico se a gente pensar que o Londrina vai vencer o Figueirense no STJD. Quero mandar um grande abraço aqui para o Osvaldo Marim Filho.
1: Alô, Osvaldo, muito obrigado pela audiência, viu? Ele fala aqui o seguinte, que o Felipe Prochê precisa fazer logo uma parceria com o Sérgio Manucelli, porque ele vai embora e vai levar os jogadores. Mas é o seguinte, Osvaldo, o Sérgio Manucelli disse que vai deixar alguns jogadores aqui. Uma espécie de transição. Por um semestre os jogadores ficam. Aí depois, né? Daí ele vai pegar negociar os jogadores Vai fazer o que ele bem entender Ó, Mas vamos... é,
5: claro, muitos também vão embora Só que vamos falar uma verdade aqui, nua e crua Grande parte desse elenco aí Tem futebol pro Araucária E não pro londrino Grande parte desses caras que estão aí Infelizmente, a diretoria Alviceleste começou o ano mais uma vez errando, como foi na temporada passada. O que culminou com o que todo mundo chora ainda hoje, que é o rebaixamento do Londrina Esporte Clube. Então, muitos desses atletas que aqui estão, não preciso ficar dando nome aos atletas, a torcida sabe quem são esses jogadores. Eles têm mais cara e mais futebol de área alcária do que de Londrina. Anote esse nome: Cromoduro Londrina Limitada.
1: Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson Camisa 10, hein? Profissional com 25 anos de experiência no ramo, esse sabe tudo e mais um pouco. Cromoduro Londrina, do amigão Alcides Ariza, na Avenida Brasília, 7770, na Marginal do Jardim Marisol, saída para Ibiporã, o telefone é o 33397493. Olha, informação importante que interessa para o Londrina também. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o deputado federal Pedro Paulo do DEM, do Rio de Janeiro, se encontraram hoje com o presidente da La Liga da Espanha, Javier Tebas em Madrid, para de debater o projeto de Clube Empresa. Só para fazer um parênteses aqui. O Sérgio Malucelli disse que se o Londrina se transformasse numa S.A., ele se encarregaria de trazer o investidor de fora, de trazer o investidor, e ele daria parte, daria, daria o CT... E pegaria parte da, das ações do Londrina, podemos dizer assim. Que Clube Empresas é assim que a gente se trata, com ações. A reunião teve duas etapas. Na primeira, mais simbólica, foram trocadas experiências e visões a respeito da ideia de Clube Empresa. Já na segunda, mais técnica e sem o Rodrigo Maia, discutiu-se pontos específicos do projeto brasileiro com base na experiência da atual lei espanhola. A ideia brasileira é aproveitar os acertos e evitar os erros da experiência espanhola com o Clube Empresa. O projeto de lei que incentiva a migração dos clubes brasileiros para o modelo de clube empresa foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim de novembro em regime de urgência, mas parou no Senado. Importante para o futuro de vários clubes, Botafogo também quer se tornar uma SA. Até esses gringos que estão querendo comprar alguns times aqui, o Paraná Clube, o Fortaleza, a legislação vai ter que ser adequada, porque senão não adianta, né? Só uma parceria não adianta.
3: Eles querem chegar para serem donos do, do negócio. Exatamente. Inclusive, né, aquele, aquele é, bilionário russo que foi até citado que poderia fazer uma parceria com o Fortaleza, num primeiro momento, o pensamento né, do, 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 do pessoal lá da Rússia é de, de comprar o Fortaleza. Ninguém quer colocar o dinheiro num lugar incerto e não sabido. Né? O cara quer colocar o dinheiro, mas quer ser dono do negócio. Inclusive, pode não sair esse, esse grande negócio entre o Fortaleza e esse empresário russo por causa dessa situação, ô Rodrigo. Naturalmente que isso precisa mudar né, no, na legislação do futebol brasileiro. Quero mandar um grande abraço para o Miguel Parra
1: e para o Pedro Parra, filho dele. Um abraço para vocês e obrigado pela audiência. Aliás, hein, o os russos que estiveram ontem no Castelão devem ter ficado, ficado maravilhados. É verdade. Mais de 52 mil pessoas, o Fortaleza, aliás, ontem entregou o sangue, um castigo, infelizmente, lamentável ter tomado aquele gol no finalzinho, a torcida aplaudindo no final. É. Olha, o uma Brasil coisa inteiro. realmente... O Brasil É inteiro, pegar né? e fazer o cheque, porque é. não tem o que falar. O de Brasil ser inteiro ser eliminado, ser aplaudido daquele jeito?
5: É verdade, o Brasil inteiro foi um pouco Fortaleza ontem, né? Todo mundo torcendo para o Fortaleza, para o Rogério Senna, na sua primeira competição internacional. Um vacilo tremendo, tomar o gol da forma que tomou, no tempo que tomou. Olha, realmente, deu chegou a né? dar aquela travada, aquele nó na garganta, né? Por se tratar de Rogério Senna, de Fortaleza, de toda a, a, a nação torcedora do Fortaleza, realmente... Me incomodou aquilo de ontem, lamentavelmente. Eu confesso, sou um dos maiores
1: Rogério Sinistas do mundo. Quer ouvir 32 minutos de entrevista com o Rogério? Quase um milagre se tratando do mito? Entre no meu site, no rodrigolinhares.com.br. Aí tem lá, pesquisar. Digite o Rogério Sene, resenha imperdível, que já foi ao ar aqui no programa Plantão Pai Querer. Boa noite, Linhares. Vamos botar fé em alguma coisa que um sujeito feito, o Rodrigo Maia, foi discutir? O Agnaldo Silvio. Pois é, mas ele é o presidente do negócio, né? Então, poder ele tem, caneta ele tem, não que eu confie no Rodrigo Maia como político. Acho uma grande porcaria, mas é, nesse caso ele tinha que estar presente realmente, né, Agnaldo? Abraço pra você aí. E a nona rodada do Campeonato Paranense será aberta amanhã às 20 horas, no estádio 14 de dezembro. Dezembro tem Toledo e Coritiba. Domingo, quatro da tarde, Operário e Atlético Paranense, Cascavel CR contra União de Francisco Beltrão. O Rio Branco vai receber o PSTC e o Cianote vai ter pela frente o FC Cascavel. E às 18 horas, desse domingo, com transmissão da Rádio Pai na Vila Capanema, tem Paraná e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Primeiro º Coritiba 17, Segundo, FC Cascavel 17, Terceiro, Atlético 16, Quarto, Operário 16, 5º Londrina, Londrina 14, Sexto, º Rio Branco 13, Sétimo, Paraná com 9, Oitavo, º Cianorte também com 9 pontos. Aí no bloco intermediário, Nono Cascavel CR com 7, Décimo Toledo com 5, 11º Zona de rebaixamento, União com 5 e o PSTC na 12ª colocação na lanterna
3: com apenas 4 pontos. Reinaldo Fulan, vamos falar do Paraná Clube Rei. Isso, Rodrigo. Voltou aos treinamentos mais fortes agora à tarde. né? O técnico Alan Al ainda não falou oficialmente sobre a formação do time, mas a ideia do treinador é colocar a melhor formação possível no jogo de domingo contra a equipe do Londrina, 18 horas lá em Curitiba. Né? O time precisa de vitória para avançar à próxima fase do campeonato estadual. Fica só uma dúvida: Renan Bressan, que foi o herói marcando o terceiro gol, é aquela vitória espetacular né, sobre o, o Bahia de Feira, se ele vai começar jogando ou não. Contra o time lá da Bahia, ele começou no banco de reservas. Vamos ouvir uma palavrinha do Paulo Henrique, lateral direito de 23 anos. Muita gente não vai se lembrar, inclusive eu não lembro direito, né? Paulo Henrique começou na base do Londrina, foi emprestado algumas vezes para o Irati, mas começou aqui, tem 23 anos, lateral direito titular hoje do Paraná Clube e ele fala justamente dessa relação dele com o Londrina e a importância do jogo de domingo.
8: Realmente fui criado nas categorias de base do Londrina.
7: Quando se fala em jogar
8: contra o Paraná, é sempre um desafio. Qualquer equipe que vem jogar contra o Paraná, sempre quer vencer e com o Londrina com certeza a crítica não vai ser diferente. É, se trata de um clássico, com certeza, a equipe do Londrina cresceu bastante nos últimos anos e a equipe do Paraná é uma grande equipe, então se trata de um clássico, com certeza eles vão vir para buscar o um resultado e nós vamos fazer nosso trabalho aqui para realmente sairmos com a vitória nessa partida. Paulo,
1: claro que tem o um jogo já contra Londrina, mas é difícil a gente não voltar a tocar no assunto do jogo de quarta-feira, né? É, como que foi? Você conseguiu dormir naquele dia? Porque a gente que trabalha já tem aquela dificuldade por causa adrenalina do jogo e demora para dormir. Eu imagino quem de fato estava no campo, deve ser mais complicado ainda. Essa vitória, tão heróica como foi,
0: traz mais confiança para o grupo para conseguir reagir para
8: a É, realmente para dormir após o jogo é bem complicado, ainda mais como foi a partida. Eu, particularmente, por dormir era mais de 5 horas da manhã e acordando um curto espaço de tempo e sempre cada vez que acordava vinha o filme no, na, o filme do jogo na cabeça e parece que aquilo era um sonho e como eu falei, é uma junção de emoções assim que não dá para explicar mas agora realmente passou a nossa cabeça tem que estar voltada no estadual realmente temos que buscar pontuar contra Londrina consequentemente depois contra o Neon e contra o Toledo é, sabemos que podemos mais a nossa equipe mostrou que pode nós nos superamos essa partida é, brigamos, guerreamos, como foi, e agora, voltar a cabeça para o estadual, realmente temos que buscar esses pontos contra o Londrina, focado primeiramente nessa partida, claro, e realmente é, precisamos, precisamos desses três pontos para poder subir na classificação, para poder ganharmos confiança, é, garantir nossa vaga no mata-mata e continuar nessa crescente, que eu acredito que a equipe vem crescendo, e para chegarmos no mata-mata realmente é... com a cabeça somente nisso e sabendo que a gente pode evoluir mais e mais e chegar nessa fase com a digamos no
5: auge do, do nossa equipe.
3: Paulo Henrique, lateral direito. Titular do Paraná Clube que deverá enfrentar o seu ex-time, né? O Londrina no domingo, 18 horas, lá na capital.
5: E o Renan Bressan, camisa 20 do Paraná, citado pelo Reinaldo, salvador da pátria no jogo da última quarta-feira, fez o golaço de falta que classificou o Paraná para a próxima fase da Copa do Brasil. É bielorrusso. Por naturalidade, ele nasceu no Brasil, mas tornou-se cidadão bielorrusso e defendeu a seleção, jogou pela seleção bielorrussa inclusive contra o Brasil, num amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de 2016. Tem vários vídeos na internet desse jogo, né, e ele inclusive disputando uma bola com Neymar. Foi o camisa 10 naquela oportunidade. Quero mandar um grande abraço aqui pro Elton
1: Rodrigues, o Valdeci Ferreira Nunes fala aqui, acabou a sorte do Flamengo com você com a vestida na camisa. Não tem Jesus... O terreno que dejeita agora. E o Elton Rodrigues fala que caiu muito bem em mim, como se fosse um terno Giorgio Armani. Verdade, né Elton Rodrigues? Abraço pra você, aliás eu tenho fotos com camisa do Flamengo e eu garotinho, quando eu morava em Resende. Achei que você ia falar que tinha um terno, Giorgio Armani? Não, não, eu tinha camisa do Flamengo, o short a meia listrada, com o pé em cima de uma bola zico. Eu todo feliz você vai ser o essa foto lá em casa?
5: Tava de que chute? chute? Tava de que chute? Aê, ah, lá, na canela. Aí
1: sim. Bom demais, o, né?
5: O, os caras falam aí, ah... É, tem que se prevenir contra as contusões, isso e aquilo. O, o, eu tenho certeza que a maioria das contusões de uma criança que jogava bola na década de 80 foi pelo que chute. É verdade. Porque aquilo é uma desgraça. Aqueles cravos do tamanho do mundo. É. Cara, aquilo causava uma, digamos assim, desproporcionalidade nos movimentos da criança, que é impressionante. E a gente adorava aquilo, né? Eu, particularmente, preferia o chinesinho, porque eu jogava salão. Você
1: sabe que aliás, né, muita gente, por que, que você não é flamenguista então? Porque o Flamengo vendeu zico e aquilo pra mim foi uma sensação de luto quando eu era criança, de, de traição do Flamengo, na minha cabeça de menino eu parei de torcer pro Flamengo, voltei pra São José dos Campos estado de São Paulo, acabei daí virando São Paulino, mas eu tinha uma chuteira também, até o cara colocou hoje no no Facebook, eu curti lá eu tinha a chuteira Sócrates que, massa. que era uma chuteira também, assim, ela tinha uma, do lado tinha um detalhe amarelo e tinha a assinatura do por Sócrates.
3: Você chutava só pra trás? É isso? Não,
1: é, e o detalhe interessante quando não dava para jogar no campo, eu jogava na rua. Com a chuteira do Ai, sol. Que loucura. Não quebrei a cabeça, é, não sei como, né? Por sorte. <risos> mas a vontade de usar era tão
5: grande que até no, no asfalto eu usava. Molecada de hoje não sabe o que é que chute, né? Ah, Usa sabe. Mercurial, total é. 90. Lá,
3: lá na roça a gente brincava até de bamba, rapaz. Aquele conga. Com é, um... e... a, a ponta branca, daí esquentava, com o sol, queimava a ponta é. do dedo. Lembra um chinezinho? Chinesinho
5: era maravilhoso. O André Faria usava chinesinho também.
3: Tá falando aqui, ó. Jogava futsal com chinesinho.
5: Aquilo era lindo. Era show. Mas queimava o pé no asfalto de tão fininho que era a sola. Queimava o pé no asfalto, cara. Tá rendendo o assunto aqui, hein? Quando saiu o tênis de futsal
1: é morruga da pênalti, a gente várias. consertava o tênis com silver tape, silver tape usava
5: até o talo. Cara, o Marcos, Eu, eu aqui. às vezes, eu pedia pro meu pai comprar silver tape só porque era legal colocar. O tênis não tinha nada. Mas eu lascava é. silver tape, era demais, velho. Morruga, Douglas, o Jackson depois saiu o Manuel Tobias, eu já tava um pouco mais velho e não tive, mas o, Doug, o Douglas e o Morruga eu tinha sempre aí o,
1: o Agnaldo fala aqui, quem nunca arrancou a tampa do dedão brincando de golzinho na rua não sabe o que é infância, concordo plenamente com você viu, e o Toninho Rosa fala que gosta muito de ouvir as histórias do Reinaldo Furlan, quando ele era da Roça,
3: eu também já tive um bamba Reinaldo, quem não teve é, bamba né foi. quem não teve o bamba, e, e lá no sítio a gente jogava a bola, no, 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 no terreiro de casa e tinha grama, mas era aquela grama grama seda ela cria uma rama <risos> e aí você vai, se você for jogar descalço ah, já, a já, já, rama já, já. entra entre os é, Não é, é fácil é. não o oh, tempo bom, bom Rodrigo
1: demais. Linhares, o nosso doutor Pimpolho não gosta da cidade de Araucária mesmo, alguns do Londrina não jogam nem no time da massa do Leonor. Quem que mudou aqui? O Adilson Paiva. Falando do Valmir Martins é, aqui. Não,
5: não, não tem nada contra a Araucária, não. Já, inclusive, passei por Araucária em algumas oportunidades, indo a Curitiba. Mas amigão, é, amigão. Tem Araucária. É, sim, sei, sei, sei disso. Aliás, é pura verdade. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, pra ficar vendendo mentira pra ninguém também. O, que, o, 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 o grande parte desse elenco do Londrina que tá aí, cara... Me desculpem, muita gente fica pé da vida comigo lá dentro do clube, que eu sei disso. Mas, viu, são jogadores de segunda dona do Paraná, se não de primeiro. Então, por isso que cabem muito mais no Araucária do que propriamente no Londrina. A Eletrocruz começa o ano deixando sua família muito mais tranquila e muito
1: mais segura. Atenção pra essa oferta especial. Um kit alarme, um kit de câmeras HD... O um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Ou ofertas separadas. Kit câmera HD por apenas R$ 1.550. Kit alarme com controle remoto, R$ 660. Motor deslizante 400kg, apenas R$ 470. Segurança e tranquilidade sempre com a Eletrocruz na Avenida Leste Oeste, 1550. O telefone é o 33259967 e Pessoa em, teu bar, em teu braço, Pensou Eletrocruz. Vamos falar agora de Santos e Palmeiras que se enfrentam amanhã, às quatro da tarde. Vai querer transmite 91,7 com Fiore Luiz, Reinaldo Fulan, o Wesley Henrique Lemos Pfeiffer. Alô, Wesley, tô de olho em você e Flávio Jobim no plantão.
3: Vamos falar do peixe, rei. Exatamente, Rodrigo. E o o presidente do Santos, José Carlos Pérez, participou de um evento ontem na CBF, né? a divulgação da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Algumas definições que também foram, foram decididas lá nessa reunião entre os representantes dos 20 clubes que vão disputar a primeira divisão. E aí, perguntado pelos companheiros de imprensa, o presidente fez um paralelo entre o, o técnico Jesualdo Ferreira e também o Jorge Sampaoli, que fez sucesso no ano passado. Aparentemente, né, o presidente dá um tempinho e um voto de confiança ao técnico português.
0: Olha, dois estilos diferentes, né? A gente sabia, quando nós contratamos Jesualdo, a gente sabia que haveria comparação. É, só não esperávamos que fosse uma comparação tão cruel não, né? e desrespeitoso até, com o treinador, ele veio de outro país, ele tem adaptação, sete partidas é muito difícil analisar um treinador, e a mesma forma que nós demos também o tempo necessário para o São Paulo se adaptar, e nesse período ele também teve sucesso na, na sul americana teve sucesso na Copa Brasil, no Campeonato Paulista, e nós entendemos que era uma adaptação. Fez um grande segundo semestre, chegou ao vice-campeonato brasileiro, mas é, nós entendemos que também, da mesma forma e de forma justa, que o, Je o Jesualdo também tem a sua oportunidade de adaptação.
3: É, resta saber se uma eventual derrota no Clássico de amanhã, né? Isso vai segurar ou não o técnico Jesualdo Ferreira, que fez uma, uma modificação importante no último treinamento. Ele testou Yuri Alberto no lugar do... Do Arthur Gomes, o menino pode começar o Clássico. É, eu imagino que ele, no mínimo,
5: vai ter a pressão muito maior nas costas se não conseguir vencer o Clássico. Nem fala em derrota. O Santos precisa vencer o Clássico contra o Palmeiras, pro Gesualdo ter um pouquinho mais de tranquilidade. Ele tem ao seu lado o presidente e tem também o Renato do Duprá, que chegou a ser investidor do Santos, faz parte da diretoria. Eles se esforçaram muito para trazer o Gesualdo, pagam um salário altíssimo para ele. Tem a questão da multa na casa aí de 12 milhões de reais. Seriam só com o Jesualdo mais de... de 8 milhões, se não me engano, ou 8 parcelas de salário, né? ele ganha um milhão e meio. E mais a comissão técnica, ainda que teria que ser ressarcida em caso de demissão. Então, isso pesa a favor do Gesual, do presidente e do Prá, que são dois caras que mandam muito no Santos. Óbvio, o presidente e um dos conselheiros, um dos diretores, digo, que já foi investidor, o Renato do Prá. E só que tem a outra ala da diretoria, que está fechada e todo mundo só tem essa opinião. Vamos mandá-lo embora porque podemos perder o ano. Né, e perdemos tempo com o Jesualdo aqui Estão insatisfeitos com algumas situações Que eles veem no dia a dia e o total desconhecimento que eles alegam que o Gesualdo tem em relação ao elenco do Santos.
1: Está de volta Londrina e região, um consórcio que deixou saudades atenção, vou anunciar dos próximos dias aqui, viu? Um consórcio que fez parte da sua vida e te ajudou a poupar e investir se você está com uma grana para investir, segura um pouquinho viu? Aguarde, serão muitas novidades para você e atenção, o Marista Escola Social Irmão Acácio está ofertando valga, vagas para cursos técnicos inteiramente grátis, viu? São 30 vagas para curso técnico em informática e 20 vagas para o técnico em artes circenses. Aulas no período da tarde para jovens de 14 a 18 anos. Inscrições até o dia 13 de março. Não vai perder. É de graça, viu? Para vocês qualificar para o mercado de trabalho. Informações pelo telefone cinco ou diretamente na escola na Rua Abílio Justiniano
3: de Queiroz, 350 no Conjunto João Paz. Rodrigo, diga aí. É, é, acho que vocês viram também, né? Você o Valmir, é, o Atlético Mineiro ficou com o Dudamel por 40 dias. Exatamente. A multa, a multa, se o Dudamel não abrir mão, se não fizer um acordo, é de 7 milhões. Ah, Exato. Ele, ele não vai abrir mão. Ele já ele né, falou pô, que não vai abrir não vai mão. mão. Nem tem, tem... Que, abrir mão nada, é, é. que abrir mão nada, pô. Eu também não abriria. Não.
1: Assado, tá traz no contrato, acabou, velho. Traz o cara aqui, o cara faz 7 jogos e sai, 10 jogos e sai.
5: E a nossa grande Irmã Itatiaia, lá de Belo Horizonte, divulgou hoje que uma ala do elenco do Atlético quer tê-lo de volta. Quer o Dudamel de volta e estaria forçando a diretoria a chamá-lo de volta. O a diretoria não vai fazer isso, Sete Câmara não vai fazer isso, obviamente que não. E tampouco ele aceitaria voltar, né? Mas é uma ala que não tem tanta força assim dentro do elenco. Uma ala de atletas que não... É... São medalhões que não são Ricardo Oliveiras da vida Liderada pelo Franco de Santo né? O centroavante que estava sendo utilizado E todo mundo contestava a utilização Do argentino usando a camisa 9 do galo 18h53
1: Outro lado do clássico, vamos falar do Palmeiras Reinaldo é,
3: E o Verdão pode ter uma grande novidade viu Rodrigo? Treinamento hoje de manhã com o Rony Na formação considerada titular No lugar do William pode Sempre ser... sobra para ele, hein? <risos> O patinho feio, né? Estava ele... tava bem no Palmeiras, né? E quando, né? Ele... Ah, tá e quando ele entra, ele resolve, geralmente, né? E o Rony fala justamente dessa... desse sonho de vestir a camisa do Palmeiras, ele que estava no Atlético e que no ano passado viveu um ano maravilhoso.
7: Uma sensação única, né? Acho que todas, todas as crianças, quando é, querem ser jogador de futebol, é, almejam chegar num no, 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 no clube grande, né? É, e eu não, eu não seria diferente, né? Em sonhar alto, é, em almejar coisas grandes na minha vida. É, quando eu comecei a jogar futebol, é, o meu sonho era jogar uma Série A. E, e hoje é, eu estou tendo esse privilégio, né, de. Já tive o privilégio de jogar a Série A e de estar em Cubigan, né? Então é uma felicidade imensa para mim, é, é uma sensação única e de estar de estar no, agora no, no clube quando, como, como Palmeiras. É, eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz. É, eu acredito que acho que qualquer um jogador queria, queria estar no meu lugar, né? queria estar no, no Palmeiras, que, que é um time que, que é um dos gigantes do, do, do cenário brasileiro. Eu acredito que é um sonho de, de cada criança.
3: É, e esse sonho está se realizando, quem sabe já fazendo a estreia justamente. Num jogo clássico. É,
5: ele deve jogar sim. Hoje no treino, o Vandelei já deu o primeiro colete pra ele, colocou o William no banco. Cara, eu não, não julgo o Vandelei, não. Pagaram caro no atleta, 6 milhões de euros. Pra mim, muita grana por aquilo que o Rony mostrou. Ele vai ter que mostrar já a partir de amanhã. Mas chegou nessas condições, tem que jogar. Palmeiras se degladiou contra o Corinthians durante muito tempo. O Atlético se aproximou de um acerto, as coisas se esfriaram, mais nos bastidores nunca é, deixaram o nome do Rony de lado. Então tem que chegar pra jogar, independentemente de quem saia. Eu entendo o lado do Luxemburgo porque ele mexe menos na estrutura do time. Quem tava jogando pelo lado esquerdo, o William, deixa o William no banco pra jogar o Rony. Ah, não, mas o William tem que ficar. Aí você tem que centralizar o Dudu pra colocar o William na direita e deixar o Rony onde ele se sente à vontade. Mexeria muito com a estrutura da equipe. Tendo em vista que o Luxemburgo aposta muito no Lucas Lima, não deve tirá-lo da equipe ele não centralizaria o Dudu
3: é, mas aí a tendência é jogar o Rafael Veiga né no, no, no meio
5: sim, é, é, porque a, o primeiro homem Bruno Henrique, segundo o ele Zé, Rafael, Zé
3: Rafael e o terceiro e o, 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 o Rafael Veiga, o Rafael pra, Veiga. pra dar é. um pouquinho mais de mobilidade
5: Posto
1: Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell e Londrina, na Reprocher 369.
3: O Corinthians agora, Reinaldo! Pois é, o Corinthians que vai ganhar agora um final de semana de folga, né? o time do Corinthians jogou esse meio de semana, a partida contra a equipe do Santo André foi antecipada e por isso o Timão não tem compromisso. Próximo jogo somente no outro final de semana contra o Novo Horizontino e até lá né, o técnico Tiago eh, Nunes pretende dar uma outra configuração da, da equipe que é considerada titular. Uma das possíveis mudanças é a saída do Johnny Gonzalez. O, o treinador corintiano admitiu na última entrevista pós-Santo André que ele antecipou a entrada do colombiano no time titular.
6: O Johnny, eu acabei atropelando um pouco a preparação dele. Ele vinha com uma semana de treino do Benfica, depois de praticamente 70 dias de, de parada, porque entendia que a característica dele, por ser um jogador de muita força e muita velocidade, seria importante naquele momento. Ainda estamos carentes né, de achar qual jogador que melhor se encaixa para dar essa profundidade. Porque temos meias que rodam, meias que dão circulação de jogo, mas ainda poucos jogadores de profundidade e velocidade. Então acabei atropelando a, a, a estreia do Johnny, atropelando a melhor preparação dele e, consequentemente, também prejudicando ele um pouco dentro do campo. Então a responsabilidade da performance dele é minha.
3: Aí está um trechinho da entrevista né, do Thiago Nunes e, pelo jeito, vai sobrar para o Johnny Gonzalez na próxima partida.
1: 18h58, um toque do
3: São Paulo que enfrenta a Ponte Preta nesse domingo, rei. Não terá mesmo o Anthony, né? vetado pelo Departamento Médico. São Paulo corre contra o tempo para tê-lo no meio de semana na partida de estreia da Libertadores 2020. Outro problema pode ser o Juan Fran, que não treinou hoje de manhã. Problema na coxa. Pode também ser desfalque no jogo de domingo contra a equipe de Campinas. E
1: lembrando que o Mauro Segura vai fazer excursão para São Paulo e River Plate dia 17 de março no Morumbi pela Libertadores. Em contato do Mauro, 991015245991015245. 991015245. Boa noite, gente. Bom final de semana. Eu para todos vocês também. Valeu. Estarei no plantão para querer das 10 da manhã às duas da tarde de domingo e Márcio Canuto, o Márcio Canuto vai falar com você, Márcio Canuto vai bater um papo comigo muito legal nesse domingo, hein? Valeu, gente!